0: 今天是十月二十七号，呃，在这个播之前有一个比较重磅的新闻，还是要跟大家说一下的。呃，大家可以看到我这边有很多很多的这个，就是黑黑的这个什么事情呢？呃，我一开始看我以为是假的，知道吧？后来呃，后来确实是真的啊，确实是真的，呃。新华社发出了消息，啊，这个国务院的原总理李克强同志，啊，因为心脏病啊，突发的心脏病抢救无效啊，在今天的早上零点十分在上海逝世，享年六十八岁。这件事情是真的啊，我爸也给我发了，他说可能是假的吧，我不，这是真的啊，这是第一件事情。今天插播的最主要也不是对，今今天插播的一个消息，然后很多人会说会对股市有影响，我跟你们讲，这个这种事情对股市的影响不会特别大，啊、呃，大概也就是一个开盘的影响。然后我们讲一下昨天的隔夜数据啊、呃，美国倒是跌的，美国的就美国的指数的这个涨跌对于我们开盘的影响也很大，啊、呃。像昨天啊，纳斯达克又跌了百分之一点七六，哎，但是呢，我们的 A 五零是涨了百分之零点一八，中国的金融指数是上涨了百分之零点四六。那我们看一下为什么美国的指数是会大跌的呢？有比较重要的两个原因，第一个原因是他们的科技巨头一个接一个的爆，对吧？昨天是因为啊、呃、谷歌。谷歌的业绩不及预期，前两天是因为特斯拉的业绩不及预期，就一个接一个爆，而且呃，他们三季度的 GDP 是超预期的，主要是因为消费项就拉动了。在不发生系统性风险的情况之下，预期是最早明年年中才会出现显著的放缓。啊，那么昨天呢，美国的市场总体又出现了比较明显的调整，主要纳斯达克跌的多，就科技股这一块啊是全线的杀跌，主要原因是呃美国的。呃，大家大家说的就是第三季度的 GDP 的增速达到了 4.9 但是我想跟大家纠正一下啊，就是啊、呃，美国的 GDP 的计算方式其实不是同比去年怎么怎么样，它是环比的，就是金条啊，经、呃、济条环比年化增长率是 4.9 前值是 2.1 一，啊，就是呃，第二季度的时候是 2.1 然后第一季度的时候是 2.2 啊，就是这个 4.9 是创出了。两年以来的新高啊，是2021年第四季度以来最快的增长速度。大家可以看一下这张图啊，看下这右上角的这张图，就大来看这个经济增速是环比啊，环比计算的啊。那么具体来看呢，今年的第三季度占美国经济总量百分之七十的个人消费支出增长了百分之四，远高于二季度的零点八的增长。反映企业投资状况的非住宅类的固定资产投资倒是萎缩了百分之零点一，第二季度是七点四。住宅类的固定资产增长百分之三点九，是该数据连续九个季度下滑之后的首次出现增长。美国的媒体认为，个人消费支出的私人呃。个人消费支出和私人库存投资是拉动当季经济大幅增长的主要因素。其实主要还是由于劳动力吃，呃市场吃紧，导致了薪资上涨，提振消费者的消费支出。但是呢，也有预测称，由于美国汽车工人联合会罢工和学生贷款的恢复偿还，所以四季度的业绩的经济增速可能会放缓。啊，就是美国美美国这个首先跌的原因，就是因为他们经济太好了。然后加息的预期就上来了，那么由于就是啊、呃、房地产这一块呢是，啊、呃、首次九季度下滑之后的首次出现增长，所以美美股那边其实涨的是房地产这个信托这种、啊，懂吧？啊，就这个这个原因。然后呃五万指数也不是很高啊。那昨天的市场，昨天的 A 股是顶着美股和亚太下跌的巨大压力。其实早上的时候也不是很好，低开高走，后来也没走上去。到下午的两点钟，感觉神秘资金又出手了啊，所以才三大指数逆势的收涨。作为全球资本市场的差生，这个表现说得过去啊，就好比之前一直考五十分，昨天突然考了一个六十分，属于偶然送的小惊喜。至于延续性如何，还得继续的观察。同样需要再观察的就是北向资金的动向。昨天下午两点半的时候直播啊，有一个。群友就说：“你看，北向资金流入了，啊、呃，它是确实是流入了，在连续流出八天之后，终于扭扭捏捏的净买入了12个亿，虽然不多呢，但至少不砸了。那今天就继续看一下啊，今天看一下它还砸不砸？因为美股那边确实最近也不好受，对吧？那 A 股确实在底部了，不知道他们怎么想的。然后这个中美的关系啊，待会会讲一下中美的关系的情况。今天事情很多啊。”那业绩这块呢？由于通威股份、锦浪科技业绩很拉胯，然后昨天还有消息说是印度要来查我们四十家公司有没有偷税漏税这种，啊、呃，所以反正就是业绩很很拉胯。昨天都收获了大跌，也顺便就带崩了整个新能源的板块。啊、呃，新能源的终端需求其实还是可以的，啊、呃，不过今年的海外市场有一点萎缩，啊、呃，就是国内还是 OK， 只不过就是上游卷太厉害了，导致最后谁也赚不到钱。目前看，只能就再,再再再发挥周期的作用，熬走一些玩家啊，或是有新的市场的增量，经营层面才可能出现拐点。另外呢，大家昨天有群友发在群里的吉比特啊，昨天惨遭连续跌停，同样也是因为业绩拉胯。市场现在对业绩很敏感，就业绩好了，它未必涨，但是雷了，真的是死给你看。所以，就这一点，我们还是要重视一下啊，离雷远一点，特别是在十月三十一号之前，呃，就差生嘛，最后要开始公布成绩了。嗯，昨天还有几件事儿也是可以分享的，就是第一个是美国的众议院选出新的议长了，对吧、啊？之前他们把那个刚上任九个月的议长给罢免掉了，然后现在选出了一个新的人，叫做麦克约翰逊。这个人的知名度太低了，导致这一次当选被媒体戏称为“小人物的逆袭”。一席之间呢，他从共和党众议院的第六把交椅，啊，就是比较靠后的一个，就类似于国内的比较靠后的那种副委员长，变成了美国第三号的实权人物。呃，主要原因是他是右派，但是人比较温和，呃，对于共和党内部来看，他是人畜无害的。哎，有没有？我我我我也想到了有一个啊、嗯，就是类似的，看上去人畜无害的。那政治主张呢？他是偏保守的，是董王的盟友，甚至还呃不承认二十二零年大大选董王的失利。那政经领域的主要主张就是反对政府扩大开支，反对援助乌克兰，支持以色列。上任之后的第一件事情就是，呃，通过了支持以色列的法案。那这几个鲜明的特征，在当下看来，都挺对。呃，就是一个是反对政府扩大开支，就直指拜登政府疯狂的财政扩张的政策。十一月十五号左右会有美国政府长期预算法案的表决，这会是一场重磅的大戏。之前那个被罢免，其实大部分原因就是因为这个原因，他没有坚持自己的主张啊，通过了那个就是提升债务上限的这件事情。然后，按照他的这个，就新上任的麦克·约翰逊的立场呢，他会带领共和党阻挠民主党的提案。美国政府有再次关门的风险。如果美国政府长期支出被限制，明年的经济增速可能就是降降经济降速的可能性大大的增加。美联储提前降息的概率会增加。然后，他还有一个政治主张，就是支持以色列是共和党保守派议员的基本信仰。但是现在以色列那边处理不好，就是一声骚啊、呃，拜登<笑>。拜登只是想蹭蹭，但是共和党一定要他进去。呃，以前呃，以色列暂呃暂缓地面进攻，可能是在等这个结果。嗯、呃，这个待会可以再跟大家讲一下巴以冲突当中的最新的进展。呃、一旦巴以冲突扩大为中东战争，呃，可能是我们新的一轮国国运期。然后反对乌克兰的援助，这个也跟董王是类类似的。呃，说这个普京和董王是知己，大力的去。支援这个以色列对乌克兰的援助是被动的缩减，嗯，好像是普京的心脏也不太好啊。然后讲一下巴以冲突的最新的进展，呃，首先就是土耳其突然对以色列态度非常的强硬，说哈马斯不是一个恐怖组织，是一个解放组织，指责以色列用呃利用土耳其的善意，并表示他已经取消了之前计划对以色列的访问。那阿拉伯世界的三大国家分别是土耳其、伊朗和沙特。沙特现在就是打的嘴炮，是软绵绵的，就是支持支持，的。吧？然后土耳其、伊朗战队比较明显是强硬派，后续事情是否会扩大，关键就是看伊朗的意愿。另一边呢，以色列也开始地面进攻了，但十分的搞笑。就是他是在凌晨熟睡的时候发发布发动的突袭，坦克掩护了一辆推土机，推平了部分的隔离墙，坦克对着建筑是一顿的输出，还有空军扔炸弹炸建筑，叮铃哐啷一阵之后呢，天还没亮就撤了。这个属于地面的大规模进攻吗？啊，这个作秀的成分更大，也没有什么实际的战术价值，打出去的几炮，甚至是是不是会误伤平民？会不会连鸟毛都没有打到？啊，那。就是以色列现在表现对国内对国际，他都会比较强硬，但是他据说啊，据说他的实际部队的战斗力非常的拉胯啊，而且军方很清楚自己几几斤几两，很怕去打巷战，因此只好采用这种隔着老远放起炮的猥琐打法。另外呢，联合国举行了好几轮的决议草案，俄罗斯和巴西都被，就是他他们的提议都被美国否了，而美国的又被中俄给否了，所以现在从呃联合国层面解决巴以冲突的可能性几乎为零，基本上就是看几个大国自己想怎么玩呃，聊这么多外部的事件，其实主要的原因是因为啊、呃，现在的外部因素对 A 股的走势影响会更大一些啊啊、呃，当然那个。呃、嗯，前总理的事事可能影响也会有一些，就对于特别是对于开盘这个事情啊，大家有什么呃需要聊的，也可以在这边，因为我们是内部的直播，我们不对外，所以你们可以稍微讲一讲啊。然后看一下热点新闻，光伏产业传言称印度正在对四十家中国光伏企业进行调查，这件事情是一财曝一财爆出来的，但是这件事情是已经发生了一个月了。啊，已经发生了一个月了。那么国内的光伏组件出口到印度的金额本身就占比不是很大，尤其是今年由于贸易壁垒的缘故，出口更是大幅的减少。那这件事情本身对产业的影响不算大，而且也没有出调查结果，还有很大的不确定性。但是落到市场的反馈上，就是昨天板块直接再创新低，再加上之前锦浪科技还有呃通威股份业绩都不好啊，所以直接就带崩了。啊，第二件事情是北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化的运行。自动驾驶依赖的是车路网云协同发展，智能路测系统还有数据平台等属于增量的基础设施，产业空间比较大。不过现在的问题就是距离大规模推广还比较远。就是什么叫智能路测？就是。呃，我要在这个地上啊，也要安装一些这个传感器啊，这种东西啊，很难，就是如果大规模的铺很难。第三个是机构报告显示，三季度国内智能手机市场出出货量同比下滑百分之五至六千六百七十万部，啊，这、就是在下滑的过程当中呢，荣耀啊、华为都已经抢抢到了部分的市场份额，啊，这个手机出货量同比降幅是收窄了。啊，挺好。在经历了较长的库存周期之后，现在市场对于消费电子复苏的拐点预期渐浓。嗯、呃，昨天还有一件事情是那个雷军啊、呃，雷军一直在吐槽说存储行业要涨价，呃，明年每个季度可能都会涨价，对吧？然后再讲一下第四个事情，第二届北斗规模应用国际峰会举行，相关的领导致辞称将积极拓展北斗在。工业互联网、物联网、车联网等新兴领域以及大众消费领域的应用。今年，北斗在手机、卫星通信领域的应用已经出圈了，啊，就是这个叫什么？对，这个、这、这、就是卫星导航那个，就是呃，之前最早的时候是什么“捅破天”技术，对吧？只能发一个，只只能。只能只能发一个，就是这个这个叫什么短报文。现在都已经可以打卫星电话了啊！这个就是手机通信领域的出圈。未来呢，随着应用领域的拓展，产业链的芯片、模块、终端都将会迎来需求的增长。不要着急，待会儿会跟你们讲个股的。第五件事情是，日本的第三轮核污水的排海将从十一月二日开始。呃，我之前也跟大家讲过的，就是日本一直说自己排的是核废水啊、呃，但其实它是核污水，就是已经。已经碰到过那个反应堆的啊，那个叫是核污水。按照之前的推算呢，现在污染核污染的水还没有到达我国的海域，未来随着污水的扩散，海产品需求可能会受到影响，相关的放射性检测设备可能会迎来需呃需求的增长。嗯、呃，前两天我还去吃了一下海鲜，我想未来可能不能吃了。好，然后再讲一下热点新闻。第一点，雷军说。存储明年的每一个季度都会涨价，因为它是做手机的嘛，所以它对呃手机当中的存储的，特别是最近啊，除了 DRAM 在涨价，呃、这个 n e n d 它也在涨价，啊、呃、上游就是把供货就控的很很紧了。然后呃昨天吧，昨天江波龙是是前天，前天江波龙是大跌的，昨天还、啊、是前天啊？看一眼。然后有人来问了说，说同样是龙字辈，为什么江波龙这么不受待见，对吧？啊，这是昨天昨天大跌的，然后后来后来涨回去一点啊。嗯、呃，江波龙为什么不受待见呢？首先是他的业绩确实啊、呃，就就大家担心他的业绩的情况嘛，确实不是很好。前三季度的营收降了 0.73， 前三季度净利润降了 521% 五、呃、啊，第三季度的单季度的。呃，利润降了 79% 啊，营收营收增长了 66% 呃，那从三季度的时候营收是不错的，创历史新高。不过呢，由于存储价格在三季度仍然是下降的，所以利润还是在亏损。这件事情基本是在市场的预期之内的。展望四季度，存储的价格已经出现了止跌回升，四季度的营业绩应该会逐渐的变好。昨天市场的大跌，呃，是过分的反应了，所以今天是有修复的可能的。就存储芯片这个拐点已经出来了，所以大跌也不用特别担心啊、嗯。然后雷军做手机的也出来说了，每年、明年每个季度都要涨价。第二个事情就是华为有一堆公众号在等消息，就是因为他最近从未间断过，频繁的在更新，所以你们可以去关注一下有没有新的这个炒作方向。然后领导说 ，L 3的政策快要落地了，这就是自动驾驶。第四个是中美缓和，说大宗的采购开始了。我说我们买了他们的大豆，对吧？签了一个史无前例的大单，那个什么？数十亿美元的美国农产品采购意向，自2017年以来首次签署此类大宗协议。然后我们的电影也开始了，美国的电影在呃我们的 CCTV 六。啊，就六公主，我们叫她六公主。这个电影开始播放了，而且 NBA 也开始转播了、啊、重回 CCTV。然后昨天那个美国财长的耶伦也说了，美中关系在经过两年危险期后取得了进展。啊，巴拉巴拉啊，就不念了、啊。全球问题上的努力，气候变化什么巴拉巴拉。所以，所以昨天我有在998群里跟大家聊那个气候变化的那个事情，就讲甲烷啊什么的。呃，但股市股股市哈、啊、没反应啊，没涨。然后昨天有二十多家公司吧，去公布了这个回购的计划。呃，当中比较厉害就是宁德时代啊，宁德时代董事长提议以二十亿元到三十亿元回购股份。除此之外呢，还有一之密、道通科技、博腾股份、方邦方邦股份、电联技术、明月镜片、方直科技、优彩资源、网达软件。海大集团、蓝小科技、新宝股份、丽珠集团、立讯精密等二十余家公司发布回购公告。我在这当中可以删掉几家，像什么新宝股份啊，没什么希望啊，这股价反转没什么希望。另外呢，还有潮宏基、倍青松、新纶新材、国药现代啊这些公司相关方已增持公司的股份。那现在每天都有几十家公司回购或者增持，而减持就几乎消亡了。在此消彼长之下呢 ，A 股的增量资金会越来越多啊。等到空头衰竭的时候呢，就是大盘的反攻之日。其实从昨天下午的两点多开始，这样的拉升其实也没有带出很大的量，就可以看出来空头确实力量有点衰竭了。啊，昨天带头的其实比较多，回购比较多的一个是宁德时代二十到三十亿，还有就是格力十五到三十亿。啊，现在呢，我们。就不管他到底回购是注销还是怎么样，不注销，就宁德是，啊、呃，要做股权激励，对吧？他或者是员工持股，他不注销。但是现在能够出来护盘的，我们都说他是个好公司啊、呃，也不管他有没有受到过什么，啊、呃，这个窗口指导什么，啊、呃，这个宁德呢说他从市场，就他上市以来从市场圈走了七百多亿，但是他现在最多拿出三十个亿回来啊、呃、回购。对，回报股东感觉力度不是很够啊，而且就是因为宁德现在的股价有点绑架创业板的，所以宁德股价稳，创业板估计也稳。昨天下午的时候也是拉了宁德的啊，拉了宁德的。呃、啊，这两年创业板大家说都快要跌成国际笑话了。呃、啊，昨天比较厉害的一件事情就是中国人寿的事情啊，说它的第三季度的净利润同比下降 99%、啊。呃，大家觉得是一个大雷啊，那。是这样的，就是他说他的第三季度呢只赚了 5,300 万，啊、呃，同比下降百9之九啊，公司是这这个二季度还亏损13个亿，股价说也没有崩啊。是这样的，就是他在二季度的时候，啊、呃，他在二季度的时候，呃，已经这个好像写的不是不是很好啊，嗯、呃。换一个，换一个啊！是这样，呃，这个就是很多人来问说，这个就是这个业绩会不会中国人寿会带崩指数？感觉就是不会啊，这对他来说是一个正常的波动。那简单来说，就是他在 Q 二的时候亏了17个亿，第二天收盘也只下跌了 0.83% 呃，大家可以看看一下这边右边啊，说。啊、呃，两个原因，一个是因为股市下行，有私募透露说，之前有个别的小保险和自营盘开始止盈止损，啊、呃，另外一个就是保险公司的新的会计准则之下的利润计算方式的问题，啊、呃，就是他它的这个跌是不它的这个业绩不好是有原因的，啊、呃，就是因为他的投资投资这一块，啊、呃，它之前也因为投资赚过大钱但是三季度的它没有做好。啊、呃，管理层说要理性看待权益市场的波动啊、呃，预计四四季度会好好一点。那么，在他本职工作这块，就是保费方面呢，受到前三季度储蓄需求旺盛和产品啊、呃、转换产品预定利率刺激，它的保费收入、新单保费、首年的首年期交保费规模与增速，都是创了近三年同期的新高的。保险它业务整体是还行的。那大家吐槽的点是什么呢？就是。呃，他在做这个会计准则的时候呢，把投资损益全部都兑现出来了，就是他之前做的不好的，他全部都都提计提了一下。然后，呃，有人来说了，他说这个中国人寿的 A 股市值是 9,500 亿，港股是只有 3,000 亿，差了三倍多。呃。就是，而平安的 A 股是 8,300 多亿，港股是 7,300 多亿，没有就是多少的溢价。说同样是保险龙头的企业，为什么估值会差这么多呢？啊，还有呃、啊，还有一件事情是，焕发量化已经暂停渠道募资，说呃策略已达最合适的容量，他的这个 AGI 模型正在开发。啊，其他应该没什么事啊。其他有一个就是一个瓜，就他们老板之一的老婆出来手撕老公出轨，而且还是，嗯、呃、就是他是，就就老公跟小三住，啊，老公都不回家跟跟小三住那种，你们你们看过没有啊？那个那文章写超长的，就是大家大家觉得控制量化规模是不是不是件好事情啊？就是。量化规模受限制，游资的话语权可能就会高一些啊。那么韭菜可能也会跟着一起吃肉啊,啊。就是大家觉得这件事情是个好事情啊,啊。量化的话就不太太平。前阵子是明红的老板， 2.85 五亿拍下豪宅，遭到了协会的处罚。这一次，这一次啊，在约束好这个人啊，约束好这个人。啊，昨天的涨些情绪。嗯、呃，其实短线愁情绪昨天开启大分歧是有迹可循的啊、呃。然后盛龙啊、呃、和杰荣这两个其实都是华为概念股啊，都是高位大跳水。杰荣呢是几乎天地板，而盛龙是啊、呃、在啊、呃、就是涨停打开就十点多以后涨停打开之后，然后最终是跌了百分之七点多啊。那么恒维科技也是跌停的，华为系走强。啊、呃，走强的，他它,它走的是强分歧，然后目前只剩了一个真实通是九板，啊，而且是一字上去，它不是换手的，目前它是一个最高标，然后一字上去的还有高新发展，啊、呃，龙洲股份等等，然后晚上粗略看大家投了什么，第一个是雷军在小米发布会上吐槽内存涨价，啊、呃，而且未来的每个季度都会涨，还有就是算力租赁热度非常，呃，依旧热度依旧，还有就是社保的传闻。还有中美关系改善的双方举措的传闻，还有朱温，啊，朱，好、啊、像是河南还是在哪里，就朱温又又出来了。还有就是谁进了长存的供应链，谁蹭上了华为和小米造车等等啊，这个就是大家讨论的东西。我们来看一下热点板块的情况，华为汽车啊，问界的 M 9预定已经突破了一点五万台啊，个股有。益昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明。那其实汽车这一块，那肯定就是啊，因为之前赛力斯涨太多了嘛，就现在换了一个补涨的大哥，就是江淮汽车，这个属于高低切换啊，高低切换。呃、啊，首先这除了啊，就是呃、啊、除了这个华为智选和奇瑞的合作的车 S 七啊。世界 S7 会在1一月上市以外，还有就是 M9 突破了 1.5 万五万台。个股其实其实今天主要看的就是江淮汽车了，对吧？江淮汽车能不能封住涨停，然后再去看其他的个股。啊、呃，天龙股份啊、呃，也是想要去接力的一个股，它的产品是间接的，可以去配套给奇瑞汽车。然后明金科技啊，不是讲的、呃，明科经济啊，明科经济啊，它是嗯、呃、也是间接给。奇瑞去供货的，然后也有给赛利斯，呃，就指定车型去供货的，这是这个华为汽车。小米概念呢，是说它的，它昨天晚上不是开呃发布会了嘛？新品众多啊、呃，它的小米十四 Pro 是四千九百九十九元起、嗯，然后大家说，可能还没有华为的新手机，什么 nova 会更受大家关注。嗯。然后，鸿蒙智行这一块，就是，呃，再加上那个领导说 L 3可能会落地嘛，就是有这些个股：光庭信息、精亿科技、启明信息、城外科技、高鸿股份等等。呃，卫星互联网，这个得这个得大书特书一下啊！就微信互联网昨天晚上的人气非常的高，呃，为什么呢？是因为呃。就是有有一个有 PPT 戳到了大众的兴奋点，说这个手机直连卫星必将成为推动卫星通信和卫星互联通信重呃应用发大发展的第一第一动力啊！手机直连卫星是真正的大众用户用得起、适合个人使用习惯的，成为个人消费级产品的卫星通信，未来十年。啊，手机直连卫星可为卫星通信带来数亿用户的增加，应用前景不可限量。而且呢，根据北方天空研究所评估，到二零三零年，手机直连卫星用户会达到三点五亿人。啊、哦，这么厉害！这是戳到大家的兴奋点之后呢，我们讲一讲这个、呃、事件驱动，就是十月二十六号到十八号会有第二届北斗规模应用国际峰会。呃，昨天这一块它走的比较的曲折，龙头股每次都是走垃圾给你绝望。从之前的上海沪工到三维通信，然后到最后的这个天银机电，奠定了核心的地位。呃，这一定要关注一下，就是大 V 老师们啊、呃，解读为军工中的减肥药，也可以这么理解，因为它筹码干净，又是一个新的技术方向，有远大的空间。呃，今天就先看天银机电啊、呃，它能不能？啊，继续二十厘米涨，还有就是亚光科技啊，它是昨天也上十厘米涨停的，呃、啊，它是做这个高性能微波电子、航海装备及其产品的研发设计，呃、啊，然后覆盖了航天通讯、航空雷达、航海船艇，然、啊、后神剑股份神剑股份之前有有去研究过他们的这个碳纤维的东西，说是可以用在军用装备上的。为什么会推神剑呢？我没有想到，我待会去跟他们董秘说一声。然后，呃，用户段的卫星导航的这个行这个梳理就是这张图啦。呃，这张图呢会把上游的芯片、天线板卡、惯导及呃毫米波雷达，还有导航地图都列出来了。大家一定要找一些呃之前有过炒作的公司去炒，不要去找那些啊、呃、就是就是没有没有没有游资的公司啊。啊，然后这个是卫星导航，接着接着讲一下这个哦，对，这当中还有佳缘科技啊，佳缘科技最近涨的也是不错的啊，创意信息、中国卫通、亚光科技啊，这、就是卫星互联网，华为深腾这一块呢，就是算力这一块啊，算力很容易被兑现的啊，我们主要关注一下目前前排的中贝通信和恒润股份。不要轻易的去找补涨啊！昨天就像比如说川大之胜涨停了，我估计今天赶上的人也不是特别多啊、呃。然后高新发展看一看，就是十连板之后的情况，它应该还是继续涨的啊、呃。软通动力、神思电子、润和软件等等，有点难啊、呃。今天上算力的人会有点难。然后算力租赁和液冷这一块也是受利受益于华为的，就是类似于。啊，当时的锂矿一样啊，那么个股有同兴科技、文泰科技，文泰科技不是因为业绩三季报还行，所以才涨的吗？还有恒润股份、真视通、科创新源等等。呃、啊，接着脑机接口，啊，就近期开始征集一些国际标准的提案，这个就就放弃吧。还有人工智能啊，是因为微软的 Copilot 将在11月1号开始大大范围的开放。呃，个股万兴科技、昆仑万维都是我们之前就讲很多的，金桥信息、润达医医疗、新国都等等。好，猪肉啊，猪肉是因为华中华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多，还有河南的猪价急急跌破七。今年的疫情严重程度高于过去两到三年，产能去化进入了加速的阶段。所以今天看一看，昨天晚上不对，昨天下午不是拉了温氏股份嘛？温就拉温氏股份和宁德时代，感觉就是想把这个呃创业板拉上去，但是没想到是有这个消息在，就是呃猪瘟啊、呃，猪瘟的消息。看看今天啊、呃、猪肉板块怎么样？啊、呃、科说，我一卖猪肉就有猪瘟，我也不知道为什么呀。好、啊，新能源汽车主要看一下江淮江淮汽车，我们去看一下啊。江淮汽车的补涨情况啊、呃，其实今天还是不错的啊， 1 1亿，嗯、啊，然后那看一下这个天龙股份吧，再看看天龙股份，直接涨停了，没没希望。然后呃，华为手机，华为手机是因为它的这个 nova 1一 SE 会在十月31号的十点零八分。线上发布，呃，个股有沃特股份、川大智胜、福日电子啊，然后卫星导航啊，看看亚光科技，亚光科技是高开低走啊，天奇电，天奇电哦、啊，也在也在这个来回来回，嗯，然后还有什么啊？公司观察，除了这个中国人寿啊，中国人寿今天怎么样？应该不会跌停吧？啊，没有没有跌停，嗯、呃，它其实就是把它的呃投资收益这一块不好的全部计提了一下啊，然后中国中免啊，它的第三季度的净利润是和快报表现的是一致的，继续保持盈利的状态，但是环比下滑了一些，这也是为什么市场啊、呃、持续下就差下跌的主要原因，还是要观察国际线恢复带来的增量啊，中免业绩确实就在预期内啊，但是也也不好。然后山西汾酒吧，它的业绩成绩单还不错，主要是因为同行反映出它不错，啊、呃，就跟差的比它它还可以啊、呃。那前三季度它是超过了去年的全年，离机构的全年目标也没有差多少，啊、呃，略超市场的预期。就这个也也不很给力啊。啊、呃，这个我我们我们看一眼目前市场情况，一体化呀，哦，就是这个民科经济嘛，也是。啊，也是概念股啊，它三个全部涨停了，就给的三个，就新能源汽车的全部都涨停了，那、哎、没办法啊。然后啊，中联讲完了，山西粉讲完了，讲中国国航，国航终于实现了扭亏为盈啊，这个业绩弹性可能还会有啊。金龙鱼也有很多人来问的，它也是龙啊，为什么不涨？嗯、呃，主要还是因为它的利润率很低。啊，对原材料的价格不就波动很敏感？啊，第三季度的时候，小麦、大豆这些原材料价格下降，同时部分的产品价格走高，使得公司的利润增长比较明显的。你看它的环比增长百分之九百四十二呢，九倍多。呃、啊，然后宁王啊，宁王是呃去年跌了百分之三十三，今年又跌了百分之十八啊，所以出了二十到三十亿回购公司的股份。但如果想要借此去做一个什么底部反转，肯定是不现实的啊！因为明年的一季度才是最难的时候。前些天特斯拉的电话会又把寒气传给了每一个电欣人，宁德能够稳住不急跌就已经知足了。啊，接着讲一下这个业绩的情况。第三季度，算了也也不讲了，来不及。呃、啊，华夏眼科迎来了243家机构的调研，是做医教研一体化的眼科龙头。啊、呃，因为前两天不是那个爱爱尔眼科嘛，对吧？还记得吧？爱尔眼科，对啊，昨天是就是涨的，长是因为它呃第三季度还不错呃，还不错。那么大家去调研了华夏眼科，说它是自建加上并购的模式，从广度加深度双向的拓展了公司的医疗服务网络。这其实也是就是给给爱尔找的补涨嘛。嗯，然后新股申购的话，今天这两家都不是很喜欢，就破发率可能会高一点。啊、嗯，然后京北京的那个中签率也很低，而且就是中签要预缴款，也不是很喜欢。哦，对，昨天我看到了很多关于中金电子的这个小作文。首先先首先说明一下啊，首先说明一下，就是之前也看到过。就中芯电子做这个 Chiplet 和小米，还有这个机器人的各种各样的一些这个就是小作文。但昨天看到的那个呢，就是写的比较夸张，说他通吃了华为、小米、荣耀三家手机链的产业链，四季度有望这个业绩暴增。啊，说他是华为 P 系列和 Mate 系列的主手机主力供应商。啊。就供应什么呢？就是这个 FPC 的产品。我之前也跟也跟大家说过一只股，也是做 FPC 的，有没有印象啊？就是这个鸿信电子啊，鸿信电子。嗯、啊啊，然后说这个它为荣耀提供了手机配套的服务，为小米提供了手机和智能音箱的服务，而且说它还是深藏不露的华为汽车、小米汽车的三电供应商。呃，之前累积了比亚迪、新旺达、上汽、小鹏、理想、长城、柳汽、东风、金龙等直接或间接的客户，现有产能已经无法满足下游客户的旺盛需求啊！巴拉巴拉，就你们看一看就好，就是看到了很多关于他的小作文。接着讲一下北向资金，啊，就因为三季度不是结束了嘛，就是开始各种披露的业绩的情况，啊，北向资金和机构就是公布的都已经出来了，呃、啊，没有想到的是。公募买的最多的是立讯精密啊，然后接着是山西汾酒、药明康德、沪电股份、康龙化成、中国平安，就这些。然后卖的最多的也能想到啊，宁德时代，然后阳光电源、中国中兴通讯、比亚迪、科大讯飞、金奥科技。那么北向资金呢？这个也是有点不一样的，就是药明康德、宁德时代、比亚迪、工业富联、中际旭创、中国移动、福耀玻璃、中国电信三七户、三汽沪语、宇通客车，这北向资金买的比较多的，卖的比较多的呢是招商银行、隆基绿能、迈瑞医疗、五粮液、海天味业、立讯精密、中国平安、东方呃京东方、伊利和中中免，嗯、呃，当中你可以看到啊，就是立讯精密是北向资金在卖的，啊，但是。机构是在买的，所以呢，你你可以看到什么呢？就是大家完全不对的，啊，完全大家都就是就是想的都不一样啊，大家想的都不一样。比如说这个内资、内外资是在电力设备板块达成了出奇的一致，都遭受到了内外资合力的围殴啊，实在是太惨了一点。但是对一些方向的选择，内外资存在明显的分歧。比如说内资增持了。呃、啊，排名第一的是一个电子，就增持的是绿芯精密啊，减持靠前的是通信，而外资完全相反的操操作，就是护到傻逼的程度。那这种巨大的分歧说明市场确实没有什么主线，大资金的博弈堆，那市场上就是正震荡的表现。短期来看，呃，这种情况还不太容易改变，需要等市场慢慢走出来才能看到，呃，谁谁做的是正确的选择。呃，江淮汽车啊，江陵汽车都涨了，东风汽车也涨了，然后。维生素，嗯哦，有人来问问星诺威的，呃，之前啊、呃，之前是说这个它就是有咖啡因嘛，还可以减肥，然后它业绩好，然后现在我看大家就这一波的上涨，大家在吹它是食药集团的上市载体，汽车热管理这一块也涨得不错，呃，主主要还是还是跟这个华为汽车是有关的。潮宏机啊，它是有回购啊，潮宏机是有回购，然后跌的比较多的是什么？比亚这一块，很现实。哦，然后还有这个 D R G D I P 这一块，其实昨天都涨得不错的，这两天是跌的。呃，这个还是数据局的锅，对吧？呃，数据局这个已经挂牌成立了，然后就开始又跌了。那明年的这个一月一号开始，都可以纳入到就是就是数据资源都可以纳入到这个资产这一块了。那可能又要再炒一波，谁也说不定啊。好，今天早上就到这里啦。嗯，一期复位怎么样？一期复位不怎么样，选车不要选一期复位，好吧？啊，哦，飞跃之虎张公子说江波龙又行了，龙兴中科不行了。啊、呃，江波龙是存储芯片的模组，它是应该行的。然后，龙芯中科，呃，它不是那个减持吗？对吧？它是做那个处理器的，它不行，它不行，还是蛮正常的呀。好、啊，那个，对对，一汽库为什么？你还不如选择什么宇通客车啊？好，那今天早上就到这里了，好、啊，大家拜拜。